0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García María Luisa, la China Mendoza, primera parte
1: ¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos nuevamente comenzando a dar los primeros trazos del retrato de vida de otro gran personaje de la cultura mexicana. En esta ocasión se trata de la escritora y periodista María Luisa Mendoza, conocida cariñosamente con el sobrenombre de La China.
0: La China Mendoza es originaria de la ciudad de Guanajuato y su nombre completo es María Luisa Mendoza Romero. Allá nació el 17 de mayo de 1931 en una casona como hay tantas en esa ciudad, españolizada y medio francesada. Casa con ático, bodega y cuarto para un ejército de sirvientes. Heredera de una oropelesca y fastuosa historia familiar donde abundaban los relatos acerca de las condesas y marquesas de la familia, las cuales poseían tremendas extensiones de terrenos y casas en el estado de Guanajuato, la niña María Luisa vivió su primera infancia llenándose los oídos con esas míticas y fascinantes narraciones.
1: Esas historias, contadas por sus tías en aquellas tardes silenciosas de ese pequeño pueblo que era Guanajuato en los años 30, se fueron quedando en la memoria de la niña para un día madurar y surgir 30 años después en forma de cuentos y de novelas. Pero no nos adelantemos y dejemos que sea la China quien presente ante ustedes el ambiente y el aroma de esos años idos, los de su niñez y de su casa.
2: Este programa es un viaje al pasado Y bueno, eh, yo quiero pedirte que me acompañes en este viaje Y pues que vayamos a Guanajuato en la ciudad de Guanajuato Y yo me pongo a pensar Guanajuato, veo Guanajuato y con tantos vericuetos, tantos callejones Es como una ciudad amurallada, también cerrada ¿Cómo te hacía sentir esta ciudad? ¿Te, te, te encerraba también sí. a ti? ...sí, claro...
3: ...para emociones? mí era un jardín cerrado... ...y privado... ...era una ciudad... ...poco visitada... ...y yo creo que la mitad de la población... ...eran mis parientes... ...y yo tenía pues una vida social... ...entre comillas... ...muy provinciana de fiestas... ...bautizos, muertes... Eh, ...posadas... ...paseos... ...a la presa de la olla... ...los loceros... ...paseos a la bufa... ...en fin... Una vida muy hermosa, que he vaciado íntegra en mis novelas, pero que me sigue persiguiendo. me A mí, la, el, la ciudad donde yo nací y mi familia, con mi, las casas que viví, desde míticas casas que no conocí, como la de mis, mis abuelos de Celaya, que era una casa construida por tres guerras, fíjate tú, y era una casa que que es de las pocas casas habitación que había eh, que había hecho tres guerras la compró mi abuelo. ...y allí vivieron sus, él y sus doce hijos... ...con mi abuela que siempre estuvo embarazada... ...hasta que se murió de, de lo mismo, por supuesto... ¿verdad? doce hijos... ...y en una casa pues por las fotos que yo más o menos atesoro... ...y por la palabra sobre todo de mi papá... ...de su, su relato de lo que era la casa... ...a mí me ha perseguido y me persigue en todas mis novelas... ...yo escribo mucho sobre arquitectura en las novelas bueno es repito un gran homenaje a mi padre pero también es una un ramalazo de las grandes influencias en mi vida que han sido Proust y y, um, y bueno mira nada más mis grandes influencias verdad
2: bueno, Proust
3: es una. Un Carpantier. Carpantier. Entonces es siempre
2: habla de arquitectura
3: y de las de los nichos, de las columnas, de los, los ámbitos y lo mismo hace Proust de las grandes catedrales. Entonces tú te imaginas que yo tengo en esas dos lecturas principalmente la gran influencia de mi vida y todo esto no es una una no es una, un hecho aparte que no tenga que ver... Con todo lo, eh, mi, mi ámbito de periodismo, que es una plaza abierta en donde están la política, eh, el pueblo, sus necesidades, la pobreza, eh, la seguridad, en fin, todo esto que ha rodeado mi vida, eh, no es un contrapunto, no, no es un contrapeso, es un contrapunto para la, la privacidad de mi vida de niña, de niña de clase media digamos alta aunque no es exactamente la palabra con muchos ínfulas la familia de una aristocracia española pasada de moda eh, vieja y casi imaginada casi hipotética eh, yo acabo de tener una experiencia muy interesante en Acámbaro yo tengo una parte de mi familia paterna los Pesquera Albarrán que viven en, en, en Acámbaro y fui a dar una vuelta con uno de mis sobrinos me dijo por aquí se va este camino lleva a la tierra que era de mi de mi antepasada la condesa de Medina entonces yo me quedé estupefacta y dije cómo que tú también sabes ese cuento esa fábula esa historia que nadie comprueba ay claro pues, ay, claro, me dijo, pues, si tú también desciendes de la duquesa, hazme el favor. Duquesa o condesa, quién sabe, los cargos burocráticos de la nobleza no me registran con esa actitud, como no me registra nada en la vida con esa actitud. Bueno, eso te da idea de la locura. Eh, eh, ...de clase... ...que teníamos en, en mi casa... ...tanto de los Mendoza... ...que eran los ricos... ...como de los Romero... ...que no eran ricos... ...pero la misma idea... ...que es muy provinciana... ...cursilona... ...pasada de moda... no ...pero claro... ...eso tuvo también en mí... ...un peso enorme... ...yo escribí nada más... ...de amor y lujo... ...por supuesto... ...y mi última novela... ...es de amor y lujo... ...porque trato de los... ...nada menos que de los Romanov... ...hazme el favor... ...de los Zares... Antes de
0: continuar, amigos, debemos decirles que esta charla no tendrá el orden acostumbrado dentro de la serie. La mente y la imaginación de María Luisa son tan barrocas y generosas que va extrayendo del archivo los recuerdos de hace más de medio siglo, salpimentando las convivencias de épocas anteriores y posteriores y, en ocasiones, comparándolas con la etapa que hoy ella vive. La China es un mar incontenible y así hay que retratarla tal como es, ya que su autenticidad ...es una de sus grandes virtudes.
1: Otro rasgo destacable de María Luisa Mendoza... ...es esa memoria fotográfica... ...que le ha sido tremendamente útil... ...en su trabajo de periodista... ...y en el de cuentista y novelista. Es sorprendente de lo que puede llegar a acordarse... Gran parte de sus reportajes, realizados sobre todo en los años 60, 70 y 80, son joyas del periodismo no solo por la prosa singular con la cual la China selló su escritura, también porque son ya un testimonio puntual de cómo estaba México y otros países en aquellas décadas. Esa mujer observadora, curiosa, interesada en todo, supo olfatear la noticia e ir tras de ella con los ojos bien abiertos.
3: Hazme el favor de los Ares. Bueno, en fin, pero vuelve a... ¿Quieres que vuelva a mi infancia? Sí, Estoy bien. Porque
2: sí, porque digo, entonces vivías un poco una ficción. O sea, tu familia, no, vivía una porque ficción? la ficción ahora eh, eh,
3: la puedo yo calificar y ahora puedo eh, visualizarla como
2: un mito, como una fantasía. Porque dices no había papeles de que la condesa hubiese tenido esos terrenos en Aqambaron. Sí, ni nada, no, eso sí
3: existió así. la condesa de Medina y tenía un, un una un, una tierra pues un una gran yacimiento en, en, y como ellos viven en, en esos lares en esos lugares eh, ellos se van mucho más eh, enterados que yo de cosas físicas de, de restos de casa de campo de animales perdidos etcétera todo lo que conviví yo en la plática de mi padre, en los sueños de opio de mis tías, ¿verdad? Y en la contraparte que era la familia Romero, también afincados en una cierta eh, altitud social, que bueno, pues eso sí era real, pero que no, no, no tiene ninguna ventaja, no era nada. La gente de, de pueblo, en aquel tiempo del pueblo, éramos gente del pueblo, nada más. Pero ellos ¿Por qué? Pues porque tenían también restos de memoria de casas eh, principescas, como por ejemplo el, mi abuelo materno. Eh, todos mi mi ser mis tías nacieron en una casa que está frente al Teatro Juárez, de este lado de acá, en una contraesquina, que era la. Pero, pero nacieron allí en la parte alta, en medio de esa magia guanajuatense de bosques en, en, la, en la azotea. Eh, mmm... Eh, eh, casi un laguito, eh, huertas, en fin, una chiflazón, que lo, eso es Guanajuato. ¿Cómo puede haber tal paraíso terrenal en la azotea? Pues sí, simplemente porque eh, eh, caminando un poquito estaba el cerro, entonces todo eso bajaba del cerro y cubría de vegetación, de violetas, que es una de las partes hermosas de mi novelano, en que todo, todo, hasta los gatos eran de, de violetas. En fin. Eh, pero bueno, Guanajuato es muy fuerte. Pero fue espérame, sí. déjame acabarte sí, de sí, pues especificar. Ah, ¿sí? en, ese, en esa casa nacieron mis tíos, mi mamá y demás, porque mi abuelo era el director de la casa de moneda, no era de nosotros, la casa era la casa de moneda, y mi abuelo la dirigía, pero claro tú eh, caminas por pasillos de, de columnas hermosísimas, tienes abajo un patio señorial cuando no está trabajando la casa de moneda, y bueno, me imagino que toda aquel, aquella grandeza se metió en las pobres cabezas de mis tías y de mis tíos, y a nosotros nos los pasaron como como una un, como un hecho de, no de realeza, sino de grandeza, que no teníamos mi padre, mi abuelo era un empleado, ...en fin, eso por parte de los Romero... ...por parte de los Mendoza había más realidades... ...por la Casa de Tres Guerras... ...que era como el palacio real... ...de la imaginación taranta... ...de toda mi familia... ...pero todo eso... ...imagínate en una niña... ...con mucha sensibilidad... ...como en mi caso... ...una sensibilidad de enfermiza... ...que bastante daño me ha hecho en mi físico... ...y en mi, en mi anatomía bueno, pues eran aludes de sueños, de eh, leyendas, de historias de cada una de mis tías maternas y paternas. Lo que hicieron, lo que hacían, que eran hermosísimas. Ay, no es cierto, yo veo las fotos y no las veo tan hermosísimas como el mito que corre, ¿verdad? En fin, lo que te quiero decir es que todo esto es... Mi vida infantil es una novela. Escribo por casi por obligación, con ese, con ese peso... ...terrible de la historia... ...de los míos... ...que no es cierto... ...que, que vuelvo a insistir... Es, ...es de una belleza enorme... ...porque está... Eh, eh, ...tiene la influencia... ...mayor de la imaginación... ...que es la madre de todos los vicios... ...así es... ...a lo
0: largo de este mes... ...salpicaremos la serie... ...con algunos de sus textos... ...más relevantes... ...fundamentalmente... ...los de su literatura... Pero por ahora, volvamos a escuchar cómo reconstruye la China su vida en Guanajuato.
3: De, de arrepentimiento que nos ha fregado la vida, sí. Culpa. Somos la culpa en dos, en dos zapatos de De tacón. De
2: tacón. Oye, y escribías entonces ya de niña todas sí, horrendas
3: todos esos eso que tú lees uh -huh. tú que eres una escritora lo sabes mejor que yo que de eh, diarios eh, descubiertos en un en un altillo o en un sótano o en un paseo debajo de la banca de un teatro es que son una maravilla entonces surge la gran novela no, no es cierto son inmundos yo tengo mis eh, mis eh, eh, diarios, yo verdaderamente patéticos, los abro a veces, a ver si de aquí me sale algo, no, no me salió nada. Y un primo mío, Fink Mendoza, por cierto que él es hijo de Alemán, entonces es la belleza y la guapura y la grandote, todos los, mis primos, los Fink eran bellísimos y todos los Mendoza somos más bien más chiquitos, somos así como tú, pero y como no, yo.
2: No por eso, pero... Somos
3: breves. Entonces un primo... ...me dijo te voy a regalar el diario de mi mamá, de mi tía Aurora... ...porque te va a servir mucho en tus novelas... ...no hombre que te pasa, lo leí arrodillada pensando que iba a encontrar allí... ...no, no decía nada... ...lo más que decía era que los abuelos cuando entraban a la hacienda... ...los revoltosos, los revolucionarios y demás... Eh, eh, ...escondían a las hijas con, detrás de los colchones... ...quitaban los colchones de las camas... y los ponían contra la pared... ...y atrás estaban las señoritas... ...decentes y católicas... ...que no fueran a ser eh, robadas... ...como los pre preciosos personajes de Elena Garro... ...volviendo a lo mismo que comentábamos... ...puesto que tú estás eh, escribiendo un libro... ...sobre Elena Garro... ...y en, en ese momento tenemos una avalancha... Valga, ...valga la palabra... ...de libros sobre Elena Garro... ...que nos empiezan a
2: tener un poco hartas, ¿verdad? Sí, claro, hay que, hay que esperar...
1: Pese a que María Luisa Mendoza traía una atracción irremediable hacia la escritura, curiosamente no fue esa su primera opción cuando tuvo que elegir una carrera. Es probable que, haciendo caso a las presiones de las familias de la época sobre el destino profesional de la mujer, la China decidiera ingresar a la universidad femenina a cursar la carrera de diseño de interiores. Para su fortuna y la del periodismo y las letras, María Luisa desempeñó el oficio que aprendió justo en la realización del diseño y pintura de telones. Eso la llevó irremediablemente a estudiar escenografía teatral en el IMBA, donde descubrió a hombres del teatro como Julio Prieto, Ignacio Retes, Antonio López Mancera y tantos otros para quienes colaboró pintando detalladamente telones para las obras de teatro.
0: Este encuentro con el teatro la hizo enamorarse de ese arte en el cual se quedó un buen tiempo y del cual escribió varios ensayos que fueron los primeros libros que publicó en los años 60. Dos de sus volúmenes fueron Tres conceptos de crítica teatral, que se publicó en 1962, y Crítica de la crítica en 1966.
1: Pero como el universo cultural es finalmente un pañuelito, María Luisa pronto se acercó a causa del teatro hacia el periodismo. Y al encontrarse con él descubrió que esta era la enorme, gigantesca puerta de libertad que andaba buscando. Pero de ello hablaremos más tarde. Por ahora queremos reproducir un pasaje de un libro fundamental en la obra de la China. Se trata de... Con él, conmigo, con nosotros tres, que fue la primera novela que escribió y publicó en el año de 1971. En buena parte, el libro trata un tema doloroso para México, la matanza de Tlatelolco, asunto que se entreteje con el amor y con los recuerdos familiares de la China. Uno de sus pasajes dice así.
0: Sangre, la sangre, embarrada en la pared provocaba náusea. Había quedado allí en cinco rayas de la mano que se agarró un instante para sostener el cuerpo acribillado, el instante de la esperanza. No era grande esta sangre, era angosta, vertical y larga. Luego bajó y dibujó en la pared por última vez un nombre de mancha, de estorbo, de ira, de rebeldía. Otra sangre estaba más acá, disimulada en la piedra roja del tesontle. Venía en columna desde la arista del piso de la cuadrada plaza, y de ancha la sangre se adelgazaba hasta pegar en la tierra y quedarse quietecita entrando a las raíces de las hierbas de pasto. Gran sangre de los pulmones, de los estómagos, de las espaldas, de las piernas, de los rostros, de las cabezas de todos y cada uno de los cuerpos que yacieron bajo la lluvia en la oscuridad de aquella noche.
1: Con él, conmigo, con nosotros tres, es una pieza fundamental de la literatura en torno a la matanza de Tlatelolco. Esta obra ha tenido varias reediciones y tanto estudiantes como especialistas y actores del movimiento estudiantil del 68 en México reconocen su importancia, pues también constituye un vívido testimonio de aquellos sangrientos hechos. En otro momento retomaremos ese libro, pero ahora volvamos a escuchar a La China Mendoza.
3: que creer en, en quién los hizo. Yo escribí porque te, era una niña enferma que estaba metida edad en la cama. No, muy poco, ocho, diez años. Si siempre, estabas enfermo en la cama. Estuve ¿por en ¿por la cama. Tenía, tenía eh, tifoidea, tenía atosferina, tenía reumas continuas, siempre fui reumática. Y Yo, fiebre. Y fiebres reumáticas.
2: ¿Y alucinabas?
3: Pues Por no sé, no me acuerdo, pero yo creo que sí. Y me moría de hambre porque antes todo se, co se curaba con, con no comiendo. Y yo tenía una nana en Edina maravillosa que me llevaba... ...y me lo metía debajo de las sábanas... ...las chichitas... ...de los bolillos... ...de los panes de cerveza... ...que se llaman en Guanajuato... ...entonces yo me comía aquella chichita... ...pero con una emoción... ...y un hambre... ...inolvidable todavía la fecha... ...cuando me, me dan un pan de cerveza en Guanajuato... ...le quito así temblando... La chichita, que además es muy interesante que la chichita que se ese es por donde te entra la comida cuando acabas de nacer. Vuelva a llamarse así en los bolillos, que son la leche, la miel, el trigo, el pan de, de, la, de la vida, del alma. Uh -huh. Eso es como la comunión, comer las chichitas de los bolillos, sí. panes de cerveza.
2: Oye, China, ¿y el ser, estar enferma, estar en cama te aisló del resto de sí, tu familia, sí, ¿no? de tus hermanos, sí, de tus papás porque yo pues, mis papás, mi papá me llevaba
3: muchos libros, ahí está otro de los ángulos de mi vida, que soy una lectora eh, voraz. feroz y voraz por mi padre, no que me siempre me alimentó el vicio. Porque para mí le eres un vicio terrible. El único vicio que tengo en mi vida es fumar. Y me avergüenza espantablemente porque parezco leprosa frente a toda mi sociedad actual. Por eso no la trato a la sociedad, porque hoy estás en una mesa, a una mesa sentada, y sacas un cigarro, entonces te ven como si acabas de sacar una inyección con... Heroína. Con, con heroína, oye, qué horror. Entonces, fumo. Pero todos los demás vicios, todos están en, en, el, en el papel exacto de la lectura. Leo y leo y leo. Ahora leo mucha prensa, qué curioso. En los finales, finales de mi vida, pues de niña leíamos El Universal, por supuesto, porque era lo que llegaban a las y casas. Era el único que sí, había, era el único que había.
2: Que podía circular a nivel nacional. Y
3: por eso yo leí tanto, tanto eh, libros infantiles y de aventuras y, bueno,
2: Preciosos. ¿Y cómo te sentías? O sea, de, de, regreso a, a, a tu cama de enferma, leyendo, ¿cómo te sentías? Además Muchísimo
3: de, mejor, desde de, de las fiebres aquellas tremendas que yo tenía, pues era como un alimento, y como no comía, pues era más alimento, yo casi masticaba las hojas de las, las páginas de los libros, y eso me dio a mí también claro, es una, es una siembra hermosísima en el alma de una niña enferma y además fea, porque a mí nunca nadie me dijo en mi casa que era bonita. Aunque cuando ahora que veo las fotos, y era lo que te platiqué alguna vez, eh, digo, pero qué bonita niña desde chiquita, qué bonita jovencita. Oye, sí, de veras, ¿y
2: por qué? ¿Qué, qué pasó? Oh, no, ¿Tenías no, no, ahí sí, bueno, un
3: antagonismo con sí, tu mamá? ¿o qué? <risa> sí, un poco. A mí nadie me decía. Todas mis primas eran esp espeluznantemente feas, pero las mamás les decían que eran las bellezas. Jo y la china, pues nada más, era la inteligente. Yo, todas mis hijas son hermosísimas. Bueno, tú nada más tienes a la china que es inteligente. Ay, oye, como si ser inteligente fuera un distintivo de menoridad. ¿verdad? Y sí, bueno, sí pesa mucho la inteligencia, claro que sí. Pero si sí no ha sido por eso, por esa ese batir de alas de mi ángel de la guarda que, me, que nuestro Señor me permitió eh, cultivar la inteligencia. Bueno, yo no soy la deslumbras, lo deslumbrante en dos patas con zapatos de tacón, sino simplemente soy una gente le culta y leída pero por eso por mis enfermedades terribles que me... ahora que si me, me separó de mis primos sí porque mis primos jugaban como locos en las huertas y yo los veía desde mi cama, oye qué desgracia y de y mis, tus hermanos también? Mis, primos se metí, mis primos y mis primas se metían en, en el tanque de la casa que no era una piscina como se ahora se llama. Son esos tanques para dar de beber a los animales y para regar los jardines, así con unas paredes, unos muros altos pero para nosotros era nuestro tanque, iban los amigos y las niñas a, a dormir, a bañarse ayer, era una maravilla, y yo no me podía meter porque tenía eczema, entonces un eczema tremenda, nerviosa por supuesto, en mis brazos, en el cuello, en todas partes, secuela de enfermedades de la piel que sigo yo soportando a la fecha.
0: María Luisa China Mendoza pasó la primera etapa de su vida en Guanajuato protegida por los fuertes brazos de su padre y arropada por las historias fantásticas y casi mágicas que ilvanaban cada día, cada tarde al compás de lento pasar de las horas allá, en esa provincia cuna del oro y la plata y de los héroes que nos
2: dieron patria ¿Y por qué tan nerviosa China desde niña? ¿Qué te hacía nervioso? No, no sé,
3: yo creo que era la, la soledad, yo creo, in, interna, la diferencia con, de enfermedad junto a mis primos todo, y mis primas. Cuando digo primos, son primos y primas, todos tan sanos, subiéndose a los árboles. En cuanto yo podía, se me eh, calmaba un poco la, la enfermedad de la piel, la eczema, entonces yo... ...inmediatamente hacía todo lo que hacían mis primos... ...corría como loca, me subía a los árboles... ...me caí rápidamente de los árboles... ...por supuesto me rompí una clavícula... ...me rompí una rodilla... ...me, me rompí todo porque yo quería hacer... ...ganar, ganar el tiempo que había perdido... ...en esa... ...en ese, en esa prisión del, de mi cama, ¿no? Y... ...bueno, pues... ...me sirvió mucho... ...todos mis primos y primas empezaron a leer... ...pero la que más siguió leyendo era yo... ...entonces me odiaban mis primos y mis primas... ...porque me decían... ...hablas como en novela... ...hablas como de novela... ...porque bueno yo casi decía recorcho... Liz, ¿verdad? ...como las novelas de, de... ...de... Delhi... ...que eran unas cursilerías espantosas... ...de la criadita que es... ...descubierta por el duque en un palacio y se casa con ella y la cubre de oro y de joyas bueno pues todas esas tonterías color de rosa yo las leía en mis libros que sacaba en la ya en del en México en una bibliotequita católica que había en la calle de Santa María la Rivera porque nosotros vinimos de Guanajuato a, a, a vivir en Santa María la Rivera
1: Pero un día, el mundo mágico y paradisiaco de María Luisa, que estaba también salpicado por largas temporadas de encierro a causa de las enfermedades que padeció en la infancia, un día, pues, ese mundo se terminó y María Luisa tuvo que enfrentarse a la realidad absoluta y real. Pero no con manancias, pues de esto y más hablaremos la próxima semana.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la periodista y escritora María Luisa Lachina Mendoza. Los invitamos a escuchar la segunda, el próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio Unam presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Estuvimos con ustedes en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Arturo Flores Félix, con las voces de María Sandoval y Juan Stack.